0: Bienvenidos sean todos al tercer episodio de Te con Cuchito. Estoy muy contenta, los saluda Cecilia Petrone desde su cuarto aquí en Nueva York. Y pues ya, la tercera, la tercera es la vencida. Que bueno, no, ¿qué estoy diciendo? Desde el primer momento, desde el primer episodio dije, esto va en serio. Me voy a comprometer con todos ustedes a, a crear contenido, a darles unas charlas amenas cada viernes. Y pues ya, vamos por el tercero. Estoy, estoy muy emocionada de, pues... Que sigamos en pie, como podrán ver si es que me están viendo en el video. Me acabo de bañar, estoy muy fresca. Está haciendo muchísimo calor el día de hoy. Y pues la verdad es que eso no nos va a frenar. Vamos a platicar de todas formas, ya toca. Y pues estaba yo pensando en qué tema podría ser interesante, qué, qué podría ser como algo que resuene en su día a día, algo que le sirva, alguna experiencia, alguna anécdota. Y pues bueno, realmente... Menos es más, es algo que me han repetido mucho en muchas ocasiones y seguí esa premisa. Dije, bueno, si menos es más y la simpleza es algo que deberíamos tener en nuestras vidas, vamos a hablar justamente de eso. Uh, hay un libro que me ha acompañado mucho, que es sobre enseñanzas budistas, que se llama You Are Here, de Thich Nhat Hanh. Aquí en el video se los voy a enseñar. Creo que estoy en espejo, pero bueno, aquí está el libro. Uy. Les voy a hacer aquí un, un video de ASMR. No sé cómo se dice eso. Pero bueno, donde comen comida y... Comen comida. Ni modo que comieran qué. Pero bueno, comen cosas en, en frente del micrófono. Y luego agarran botecitos y le pegan con las uñas. No se crean. No voy a hacer eso. Pero ahorita que agarré el libro como que sentí esa sensación de que estaba yo ahí masajeando el libro. Pero bueno... Solo era para introducirles que me voy a basar mucho en lo que he leído y en lo que he aprendido de ese libro, y que realmente se puede aplicar en tu día a día en general, no importa dónde estés, no importa en tus creencias, porque realmente no es que sea yo budista, creo que ya lo había mencionado en alguno de mis otros dos episodios, pero, digo, de alguna manera aplico estas enseñanzas y estas ideologías a mi día a día, pero no es como que pues yo sea budista en general. Ahora, eh... Regularmente, en la vida diaria, estamos muy preocupados sobre el qué dirán, el cómo nos ven las otras personas en lo que hacemos, qué tanto trascendemos. Creo que estamos muy preocupados en, en ser importantes y dejar de ser un número más. Como, como si quisiéramos reiterar y demostrarle a los demás que somos valiosos y que somos importantes y que somos especiales. Y, y lo buscamos en muchas cosas, lo buscamos en cómo nos vestimos, en cómo nos maquillamos, en lo que comemos incluso, eh, como esa forma de destacar, de ser diferentes, de, de crear una personalidad, digamos, o sea, quiero ser yo y quiero quiero plantearme al mundo y, y, y crear esta imagen y, y reiterarme que soy especial y que soy diferente, y... Pues es algo que nos han enseñado desde chiquitos, ¿no? Es, es algo que, que realmente está en nuestra sociedad y está integrado en, en, pues en el individuo, en quién eres y qué aportas a los demás. Y a veces eso llega a ser muy abrumador para muchas personas. Sobre todo, para mí lo fue cuando tenía, que será como unos 15, 16 años, que era cuando pues, la gente empieza a preguntarte, ¿qué quieres ser? Y esta palabra es muy fuerte, ¿no? ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres ser? Bueno, ya no soy una persona ya, no nací siendo alguien, no. O sea, el, el ser viene de lo que haces y realmente no eres hasta que no decides qué hacer. Oye, ¿qué quieres ser? Quiero ser doctor, quiero ser actor, quiero ser lo que sea. Y es esta carga en la que sientes que es como la decisión más importante en tu vida. Como si de ahí hubiera, fuera a haber un parteaguas, ¿no? esto era yo, un simple estudiante mortal y ahora soy soy un doctor soy un abogado soy un arquitecto y, y creo que nunca se nos quita ese, ese pesar esa, esa idea de ser alguien en la vida no solo para nosotros mismos sino para los demás porque pareciera que están esperando algo de nosotros que realmente hay un montón de gente nada más esperando a ver qué dice y qué hace Cecilia y ese, ese, ese fantasma en, en, nuestra, en nuestro día a día de decir, bueno, todas las cosas que hago, hay alguien con una expectativa sobre las cosas que estoy haciendo, llega a ser muy pesado. Y el deshacernos de esa idea, que realmente es solamente una idea y no existe tal cosa, eh, es algo que, que ya que te das cuenta y que lo sueltas, puedes respirar y, y, y te das cuenta de que no pasa nada. Es muy curioso porque pues yo ya tengo 26 años, o sea, hace ya 10 años que yo estaba en esa en esa lucha de pensar qué quiero hacer con mi vida, qué quiero ser. Y digo, yo aún sigo siendo muy joven, ¿no? No es como que tenga 40, 45, 50 años, que ya pues a esas alturas tienes muchísima más idea de qué es vivir. Probablemente ya tuviste un hijo o tienes un hijo. Eh, ya avanzaste muchísimo más en la carrera que hayas escogido o bien ya has tenido dos o tres carreras distintas porque simplemente la primera no te gustó, no te llenó, no te llamó, no eras bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de alguna manera, uh, después de 10 años de haber decidido qué quería ser me voy dando cuenta de que pues esa carga, a pesar de que curiosamente he hecho más cosas a través de esos años, la carga cada vez es menos y mi expectativa es cada vez menos, y esa idea de querer complacer a los demás se ha ido disipando lo cual pues es lo que me gustaría como enfocar este, este episodio de este podcast el día de hoy creo que es algo que pues vale la pena recordar si es que ya lo sabemos o bien vale la pena darnos cuenta de que pues así deberíamos de alguna manera ver la vida porque no hay que, no hay que tomarnos las cosas tan a pecho yo creo que no hay que preocuparnos tanto y darnos cuenta de que las cosas que verdaderamente importan son muy poquitas. Eh, bueno, entonces... Cuando yo tenía 16 años... Eh, pues estaba esta, esta presión en la escuela... Sobre qué vas a estudiar... Ten buenas calificaciones... Para que entres a la universidad... Y tengas un buen futuro... Porque si no, bueno... Prácticamente vas a terminar como un vago debajo de un puente... Si no estudias y no trabajas, ¿no? Y para poder trabajar necesitas una carrera... Y necesitas un título. Entonces, eh, pues... Hicimos muchos exámenes y mucha, muchas como, eh, entrevistas y demás con psicólogos durante ese periodo en la escuela para que encontráramos nuestra vocación. Y eme aquí, después de 10 años de esas preguntas, una de mis eh, ideas o, o, o de las como propuestas que se me dieron durante ese, ese lapso en la carrera, perdón, no en la carrera, en, en la preparatoria antes de la carrera. Se me dieron esas opciones. Me dijeron, bueno, tú podrías ser buen abogado en cuanto a tu perfil y los exámenes que se te han hecho. Podrías estudiar comunicación, medios de comunicación, eh, como para trabajar en la televisión, en el radio. O te podrías enfocar a las artes. Y bueno, yo estaba ahí dividida entre esas dos. Ah, también, también me había tocado idiomas. También estaba yo ahí como que hubiera podido ser maestra de inglés o maestra de francés, si es que lo hubiera continuado al francés. Este yo no pa francés. Un peu, un peu de francés. Estaría padre. La verdad es que siempre me han gustado los idiomas. No estaban equivocados. La verdad es que de alguna manera todas las cosas que me dijeron sí me gustaban, sí se me facilitaban. Pero recuerdo haber estado como muy abrumada por la idea y, y no sabía lo que quería. Quería todo, pero quería nada terrible. Entonces pues total. Yo dije en ese momento, pues creo que quiero comunicación, creo que me gustan las cámaras, creo que me gusta estar delante y detrás de ellas, me, me, me intriga mucho lo que sucede en todo ese medio. Y empecé a enfocarme por ahí, pero pues después esta idea, ¿no? Esta, este impulso dentro de mí que, que recordaba desde que tenía 8 o 9 años, cuando veía las películas, cuando iba al teatro. Y siempre admiré a los actores. Creo que esa admiración, a la fecha, sigue viva y sigue vigente. Es algo que nunca pude expresar, que nunca pude entender, que, no, que nunca pude acallar. O sea, realmente siempre estuvo ahí y, y, y no pude evitarlo. Era algo como, como si nunca hubiera... Como, como si no lo pudiera eh, controlar. No, no, más bien, como si no lo hubiera escogido. Simplemente como si hubiera nacido con eso. Una necesidad extraña de, de querer actuar. Y yo en ese momento ni siquiera sabía que era actuar. Yo no, no había estado en los cursos o, o talleres de teatro. Realmente había escogido talleres de pintura, talleres de idiomas. No me había realmente puesto a actuar. Lo más cercano era bailar, ¿no? Pero bueno, creo que hay, hay varias diferencias entre actuar y bailar. Este, a pesar de que bueno estás en un escenario y demás, pues no utilizas la voz, no utilizas las emociones... Y no utilizas el cuerpo de la misma manera. Pero simplemente sabía que quería actuar. Que quería ser actor. Y, y no me veía haciendo otra cosa. Y pues estaba esta idea. Esta bruma de bueno. Si te dedicas a las artes te vas a morir de hambre. no O sea creo que es una muy mala idea. No lo hagas. Y este, yo misma como que no aceptaba esta idea. De querer ser actriz. Pero llegó un momento en el que bueno. Pues como que me colapsé. Y estaba yo ahí en medio de una fiesta familiar. Y pues... No sé, creo que salió a tema, creo que me lo preguntaron de nueva cuenta así de, bueno, ¿y qué vas a estudiar? Y pues me desbordé, dije, quiero ser actriz, no quiero otra cosa, no me veo haciendo otra cosa, eh, es, lo sueño todos los días, no sé por qué, pero quiero eso. Y pues curiosamente mis papás fue como de, pues, ¿veías eso? No, nunca, nunca había imaginado yo que iba a tener tal apoyo de mis papás, pero... Creo que fue, fui muy afortunada porque muchísimas personas en la carrera ya después, cuando empecé a estudiar, muchos no tenían el apoyo de sus papás y pues tenían que pagarse la escuela solos y hacer las cosas solos y, y claro que hubo muchas dudas, claro que hubo mucha gente que desistió y es justamente eso también pues se involucra con el tema al que voy a llegar el día de hoy, ¿no? Porque bueno, esto es nada más como un preámbulo para, pues dejar salir mis emociones y, y más o menos plantear el por qué he llegado a las conclusiones a las que he llegado a través de los años, ¿no? Porque de alguna manera todos hemos pasado por ahí y yo pasé de esa de, de la bueno, pasé más o menos por el mismo camino a mi propia manera, pero creo que pues todos de alguna manera tenemos una vivencia similar a la hora de tener que escoger nuestra carrera y lo que sucede después. Eh, total, pues dec decidí estudiar actuación hubo mucho apoyo por todos lados, incluso en mi escuela. Claro que siempre hubo comentarios como, no, pero tú eres muy inteligente, ¿no? Creo que tu inteligencia podría ser explotada en, otros, en otras cosas, como, pues justamente esto, ¿no? Las leyes, hacerte abogado. Y yo decía, bueno, ¿por qué piensan que la actuación no tiene que ver con la inteligencia? ¿Que no que no voy a utilizar la mente o las emociones de manera inteligente en esa carrera? ¿Por qué, ¿por qué habría de existir entonces una carrera de actuación ¿O por qué? por qué sería tan difícil el, el convertirse en un excelente actor si no, si no requiriera ser inteligente, ¿no? Entonces, como que ahí me pegaba en el ego, ahí es donde me doy cuenta de que pues era el ego lo que estaba ahí afectado de, bueno, es lo que yo escogí, ahora la gente piensa que soy poco capaz, o, o que simplemente soy menos inteligente y que por eso decidí esa, esa carrera, pero pues simplemente no, era más bien, era una pasión ahí que me empujaba a esa decisión. Entonces, total, claro que todo el mundo me decía, no, pues te vas a morir de hambre o podrías hacer algo más, mmm, no sé, más elevado, más interesante o algo que conlleve más inteligencia porque eres una mujer muy capaz. Pero pues claro que yo fui a contracorriente, no solamente porque quería así como que llevarle la contra a los demás, realmente no fue por eso, sino porque de verdad sentía que era lo que quería hacer. Claro que al llegar a la carrera, las carreras nunca son lo que uno se imagina, nunca. Al final no deja de ser escuela, y la escuela tiene reglas y tiene, tiene formatos que hay que seguir y que muchas veces no nos van a gustar, pero pues que simplemente ya están prediseñados y que, y que muchas veces están como prediseñados para todas las carreras. En todas va a haber ciertos horarios, en todas vas a ir a la escuela, vas a necesitar una libreta, vas a necesitar pasar exámenes, vas a, vas a necesitar eh, aguantar a tus compañeros, ser aguantado por tus compañeros, llegar temprano etcétera 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 entonces había muchos protocolos y cosas que pues seguían siendo muy similares a cualquier otra escuela y pues uno no siente ese ese brinco de ah bueno ya de la prepa ahora a la carrera de alguna manera sigue sintiendo que vas en ese mismo tren de educación en el que has estado toda tu vida desde los cinco o seis años hay gente que híjole creo que lo meten a la guardería a los cuatro o tres años entonces prácticamente ha vivido toda su vida en la escuela entonces también no me parece tampoco sorprendente que haya gente que ya después de la prepa dice ya no quiero estudiar nada, estoy cansado de estudiar, ¿no? Porque llega a ser monótono a veces, llega a ser algo que, que pues sientes que no te está llevando a ningún lugar porque no lo comprendes en ese momento o sientes que no lo puedes cambiar. Es, es realmente un montón de reglas ya estructuradas y pues es difícil a veces aprender en un sistema que, que, que lleva eh, acarreándote toda la vida. Entonces claro que lo mismo sucedió al, conmigo al principio en la carrera. De pronto sentía yo como este tipo de abulia, como, como cansancio, como aburrimiento, hostigamiento de decir, Ay, hoy no quiero ir a clases. Y es extraño porque supuestamente es lo que te apasiona, ¿no? Lo que quieres hacer el resto de tu vida, todos los días, no importa en dónde. Y te vas dando cuenta de que pues muchas veces es también el cómo enseñan y demás. Y este pues sientes que te pierdes un poco dices bueno dónde está lo que yo quiero hacer por qué quiero hacer esto y te empiezas a, a preguntar muchísimas cosas realmente quiero hacer esto qué voy a hacer con esto para qué y muchas preguntas no las podemos responder a través de los años y es curioso porque hay muchas preguntas que me hice en ese momento que hasta el día de hoy me estoy respondiendo y mis porqués han cambiado también a través de los años entonces Creo que es, es válido de pronto aceptar y decir, ¿saben qué? Yo pensaba que esta carrera iba a ser otra cosa. No sé qué tenía yo pensado, no sé qué tenía yo en la mente. Pero ahora que estoy en la escuela, esto no tiene nada que ver con lo que yo alguna vez me imaginé. Es muchísimo más tedioso, muchísimo más aburrido. Por ejemplo, en la actuación misma, se los puedo decir. Ya en la vida real, después de la carrera, porque la carrera incluso, aunque de pronto sea aburrido porque es la escuela al final de cuentas, también es muy aburrida en la vida real. Es muchísimo menos interesante a lo que uno se podría pensar cuando ve los videos de los grandes actores y las celebridades o, o los detrás de escenas de las películas, ¿no? Mayormente el actor espera. ¿Qué hace mayormente un actor? Esperar, de verdad. O sea, estás sentado, regularmente eh, están poniendo las luces o la cámara o lo que sea alrededor de ti, tú estás ensayando, eh, esperando el momento para actuar. Pero... Tu momento para actuar van a ser 10, 15 minutos, media hora, lo mucho, y se te pueden ir 7, 6 horas esperando, porque están volviendo a poner todo, están acomodándote el vestuario, están maquillándote, checándote no sé qué cosa, o están ahora comiendo todos. Entonces pareciera que hay muchísimas horas muertas, y uno de pronto, nunca te cansas de actuar, pero te cansas de esperar. Y ahora, es lo mismo en tu vida rutinaria y diaria. Ok, no estás en el set, no te tocó estar de actor para una película o lo que sea, estás esperando de todas formas. Estás aplicando y esperando una respuesta. A ver si quedaste, a ver si les gustaste, a ver si haces casting. Estás esperando. Mayormente el actor espera. Creo que es una carrera en la que tu paciencia es lo que más se, se desarrolla a través de los años. Y pues si nunca lo dejas, realmente te vuelves una persona que, que aprende a esperar. De, de maneras muy curiosas, eh, y me imagino que es lo mismo con todo, en todas las carreras pues uno idealiza o piensa que ha de ser una cosa increíble, de pronto ser paramédico o ser veterinario, yo alguna vez lo pensé, ¿no? Ay, no, a mí me encantaría ser veterinaria, ¿por qué? Porque me encantan los animales y me encanta estar rodeado de animalitos, pero claro que no, o sea, ya después cuando crecí me di cuenta de que pues ser veterinaria era lidiar con la muerte, Lidiar con enfermedad, lidiar con la pérdida, lidiar con sangre, lidiar con muchas otras cosas que pareciera que no tienen nada que ver con los animales, pero sí lo tienen que ver porque al final estás también enfocándote en, en la salud del animal. Entonces también, pues claro que yo no tenía el corazón para ese tipo de cosas. De hecho, no sé si, si ustedes sabrán, pero pues soy vegetariana, ¿no? O sea, yo no como ya animales desde hace tres años más o menos, entonces, claro que eso también cambió mucho mi perspectiva sobre cómo veo a los animales y pues digo, o sea, sé que la, así como nacemos, more, morimos, morimos, ¿eh? ya, no, ya no sé ni hablar, <risas> así como nacemos, morimos y pues los animales cumplen ese mismo ciclo de vida, ¿no? Claro que acepto que pues mis mascotas o, o algo, los animales que nos rodean pues tarde o temprano se van a morir, pero el, yo tener que lidiar... Ahí, de primera mano, eh, en la salud del animal, a ver si vive o muere, híjole, claro que no. Entonces, pues, por eso estuvo padre, porque de alguna manera me, doy, me di cuenta a temprana edad cuáles eran las cosas que me gustaban y que podía hacer, y cuáles eran las que de plano, pues, no. Entonces, pues, ¿y veterinaria? <risa> Tampoco. Y, este, digo, ahí también les voy a comentar que, por ejemplo, matemáticas... Sí, híjole, yo no puedo poner números con números, no, me, me hago unas bolas, creo que mi hermano sí es disléxico, mi mamá me parece que también, yo no sé si tengo dislexia, al menos no no me han diagnosticado así oficialmente, oiga, usted es disléxica, pero híjole, de, de verdad hay, hay ciertas cosas en las que me sorprendo y digo, ¿cómo es posible que me haya yo perdido aquí en este edificio, porque no pude recordar cuál era la derecha y cuál era la izquierda, me cuesta mucho trabajo las divisiones, las multiplicaciones, la matemática en general, ¿no? Entonces, claro que yo nunca me hubiera visto o imaginado a mí misma, estudiando física, estudiando matemática, estudiando cualquier cosa, incluso una ingeniería, ¿no? Que tienen prácticamente que tiene que ver todo con números. Entonces, está bien de pronto también aceptar en qué eres bueno, en qué no, y... También no está mal. o sea Si lo que te gusta es la, el arte, la actuación y la gente dice que te vas a morir de hambre, no importa, tú aviéntate y de verdad es que las puertas se te van a abrir y vas a poder hacer muchas cosas con lo que hayas decidido porque de alguna manera ahí vas a encontrar tu propia felicidad. Porque no estás queriendo llenar lo que, lo que piense la gente de ti o lo que quieran de ti porque al final, créanme, la gente no está esperando nada de ustedes. Están muy ocupados en sus propias vidas. Y ahora sí, después de 20 minutos de haberme aventado aquí plática sobre la carrera, eh, vamos a, a retomar este libro. Ya no les voy a hacer aquí el ASMR. ¿Cómo se llama? Sí, creo que es ASMR. Ay, no sé. Donde habla uno muy sexy. Y este, pone objetos enfrente del micrófono. Pero bueno, este libro prácticamente se enfoca en el descubrir la magia del vivir en el presente, el aquí y el ahora, porque es prácticamente lo único que tenemos, es lo único que existe, nuestra ansiedad regularmente se enfoca en qué va a pasar en el futuro, y nuestra depresión se enfoca regularmente en lo que ya sucedió en el pasado y en lo que no podemos cambiar, así que lo único que realmente nos pertenece y en lo que podemos estar verdaderamente felices y tranquilos es el presente, y curiosamente, bueno, como siempre, voy a a mencionar a mi mamá y sacarla al tema porque con ella es con quien he hablado de pronto sobre la mediocridad mi mamá cuando era muy chica eh, y lo menciona en, de pronto en varias anécdotas en la mesa que cuando le, le preguntaba a la gente ¿no? oye y tú qué quieres ser un día en una clase eh, pues sus compañeros empezaron a decir no pues yo quiero ser piloto, yo quiero ser eh, abogado, yo quiero ser astronauta y mi mamá dijo, yo quiero ser mamá. Y todo mundo se burló de ella, ¿no? Y en ese momento ella no lo entendió, no entendió por qué, por qué ser mamá no sería algo valioso o algo en lo que pudieras enfocar tu vida o convertirlo en algo así como tu carrera. Eh, pues eso soy, quiero ser mamá, no me veo haciendo otra cosa. Y pues, bueno, pasaron los años, mi mamá me tuvo a mí primero y luego tuvo a mi hermano y por 24, 25 años se dedicó a eso hacer ser mamá y creo que lo hizo excelentemente bien o sea creo que fue de todos los trabajos que ha tenido que han sido muchos creo que ha sido el que mejor ha hecho porque no solamente era buena para hacerlo sino que lo hacía con, con mucha vocación y lo hizo con todo el amor y con toda la dedicación del mundo desde el día que yo nací hasta el día que decidí salirme de mi casa realmente no me faltó nada y mi mamá realmente no solamente decidió ser mi madre que a la fecha pues lo sigue siendo y es una figura que no, gracias a Dios, sigo teniendo presente en mi vida. Pero pues no es solamente algo que mi mamá haya decidido, sino que algo era algo que le gustaba y algo con lo que simplemente había nacido con ese, me gustaría llamarlo, talento o, o esa facilidad. Porque bueno, no me voy a meter en esos temas, pero pues hay gente que pues, simplemente, aunque sean mujeres no tienen ese sentido materno, esa necesidad o, o ese gusto por los niños o, o esa idea de, de querer tener un hijo alguna vez. Y eso es sumamente respetable y es incluso padre que, que, que digas, bueno, ellas decidieron hacer otra cosa con su vida y no se estancaron en ese estigma de decir, tengo que ser mamá porque si no mi vida no está completa. Porque en efecto, no todos estamos hechos para hacer todo. Este, incluso aunque pareciera que pues físicamente o mentalmente estamos prediseñados para hacer algo muchas veces no es cierto y cosas tan básicas como el ser una madre eh, no cualquiera lo puede lograr y no cualquiera le gusta hacerlo entonces me gustaría hacer un hincapié en eso y pues si tú eres mamá y estás escuchando esto tu trabajo es, es muy valioso y es, es bastante impresionante y es algo que no cualquiera puede hacer y que además pues estás forjando una vida ¿no? estás realmente, eres eres la, la, la creadora de, del futuro, porque a través de, de tus enseñanzas y de lo que le estás enseñando a tu hijo, pues ese hijo tuyo puede, puede cambiar el futuro, él, él a través de lo que haga o lo que diga va, va a cambiar la sociedad, la sociedad. Entonces, pues me parece como muy bonito que hay personas que simplemente nos toca hacer una tarea y nos toca hacerla bien, ¿no? Así, así por muy pequeño que parezca para algunas personas el ser mamá, pues realmente es, es una tarea 24-7 y es una tarea eh, muy humana y que pues se tiene que respetar y que no cualquiera la puede hacer. Y justamente hablando de la mediocridad, porque era algo que mi mamá mencionaba, ¿no? decía, bueno, es que a mí siempre se me tachó de mediocre porque nunca tuve otras aspiraciones, ¿no? Yo no quería viajar por el mundo, yo no quería emprender un nuevo negocio o aprender... Eh, las grandes, no sé, filosofías de la vida, qué sé yo. Sí, claro, estuvo, est estaba eh, estudiando para la licenciatura de maestra y demás, mi mamá ahorita es maestra, pero su, su, realmente su impulso en lo que ella se enfocaba cuando nosotros éramos chicos era en ser nuestra mamá. Y es curioso cómo muchas veces la gente pues demerita, sí, demerita, demerita ese tipo de, de cosas porque está siempre esperando escuchar algo más de uno, ¿no? Y, y es curioso porque, ¿por qué, ¿por qué necesitarías que las personas alrededor tuyo hagan más que tú o, o, o que hagan solamente cosas que a ti te parecen interesantes, ¿no? Cuando realmente en esta vida necesitamos de todas esas personas, necesitamos de la persona que se dedica a limpiar, necesitamos de la persona que se dedica a construir o a arreglar cosas pequeñas, ¿no? Hay un hay un como cortometraje que me gusta mucho, está en Netflix, y se llama Cima Blue, no sé si lo hayan visto, pero creo que vale mucho la pena verlo, es sobre un, un artista, no se los quiero spoilear porque me gustaría que lo vean, es sobre un artista que se dedica a pintar cuadros gigantes, enormes, y los lleva hasta todo el universo, termina pintando el universo entero, y, y no es feliz, no encuentra felicidad a pesar de que prácticamente logra tener todo el conocimiento del mundo, y pues bueno, concluye en, en regresar como a, a, una, a una sola cosa, a una tarea bien hecha. Espero no haberlo spoileado mucho, ya no sé cómo decir la palabra, espero no haberlo spoileado mucho, eh, digo, es como la idea general, nada más, véanlo, es, es un cortometraje de qué será, como 15 minutos, media hora, lo mucho, y, y creo que es una enseñanza muy linda y que también reitera lo que estoy intentando como de alguna manera compartir con ustedes hoy, que no importa lo que hagan, siempre y cuando lo hagan bien, y lo hagan con, con dedicación y lo hagan con vocación. No piensen de pronto que, híjole, es que lo que yo escogí es muy simple, o simplemente dejé la escuela porque lo que me gusta es hacer esculturas con globos y decorar cupcakes para los cumpleaños de los niños. Y resulta que soy muy habilidosa. O yo trabajo en una lavandería y me encanta porque nadie dobla ropa como yo. Me acuerdo mucho de una de mis primas que trabajaba en Gap, en la tienda esta de ropa, y pues estaba ya a punto de salirse de ahí porque iba a seguir estudiando, no me acuerdo si estomatología o una cosa así. Pero dijo, creo que me van a extrañar mucho en la tienda de ropa porque nadie, nadie dobla la ropa igual que yo. Y a mí me pareció muy hermoso eso porque dije, bueno, qué curioso. Porque a pesar de que su, su trabajo era sencillo, era simplemente doblar ropa. Nadie lo hacía igual de bien que ella. Y para eso se le pagaba, para doblar ropa pero doblarla bien para que se vea como de tienda de primer mundo y nos den ganas de comprar esa playera que se ve súper suave y súper buena y súper nueva y que además esté en descuento, ¿no? ve tú a saber entonces es ese tipo de cosas es ese tipo de, de simplezas que pareciera que no importan pero que sí importan y que a veces nos sentamos y decimos ay no, qué mediocre, ¿no? esta persona nada más aspira a doblar bien la ropa o sea, qué, qué triste su vida, ¿no? pero no, realmente... Creo que somos mucho más que lo que hacemos. Somos, somos ya de por sí, y este libro lo dice, un milagro. Realmente el que estés vivo aquí escuchándome o está cocinando en tu casa o manejando, el simple hecho de que estés aquí, en este mundo, existiendo, en esta realidad, en este preciso momento, ya es un milagro y ya es suficiente como para sentir que que eres merecedor de, de estar aquí, de respirar, de recordar que simplemente es volver a conectar con eso, que no estás solo, que estás interconectado con todo lo que te rodea, no eres nada más tú y lo que hagas o las personas que estén alrededor de ti, es el cielo y las nubes y las plantas, es la ropa que traes puesta y es tu respiración. Muchas veces nos preocupamos, ¿no? Ay, no, es que... ¿por qué tengo el cuerpo que tengo? ¿por qué tengo la cara que tengo? no lo escogiste, realmente no es algo que hayas escogido simplemente naciste con eso naciste con esas herramientas y puedes decidir hacer o no hacer lo que se te antoje porque al final de cuentas nadie está esperando que hagas nada está en tu poder, sí hacer algo y, y, y crear un cambio generar un cambio para los demás aportar a los demás pero si no lo haces tampoco pasa nada y no te sientas mal en decir es que soy un mediocre porque nunca salgo de mi zona de confort, por ejemplo. O nunca hice algo que fuera interesante o inteligente o, o, o importante. Creo que con el simple hecho de estar vivo y estar aquí es, es ya un, una maravilla, es un milagro. El que estés respirando y estés existiendo aquí junto con todos nosotros. Y el simple hecho de que tengas la posibilidad y la oportunidad de estar vivo de aprovechar y disfrutar todo lo que hay en esta vida ya es suficiente creo que nos embotamos tanto en, en el trabajo en, en, en ese tipo de simplezas que se nos olvida lo, lo maravilloso que es estar vivo el simple hecho de respirar el simple hecho de, de estar, de existir creo que al final, esa es mi conclusión. O sea, podemos pensar que, híjole, este, no queremos ser mediocres, queremos... Porque, ah, también está ese miedo, ¿no? Nuestra vida es prestada y pues nos vamos a morir tarde o temprano. Y no puedo no aspirar a nada, ¿no? Necesito necesito trascender de alguna manera. Pero ya trascendiste. De alguna manera el, el simple hecho de, de haber nacido ya trascendiste en tu mamá, trascendiste en tus hermanos, trascendiste en tu familia, trascendiste en tus compañeros de la escuela, trascendiste en tus compañeros de trabajo y trascendiste en el mundo porque pues cada, cada paso que das, cada día que te levantas y, y, y comes o, o aportas algo a la vida en general, ya trascendiste, estás interconectado con todo lo que está vivo a tu alrededor entonces no, no pierdas tanto tiempo pensando y partiéndote la cabeza en que tienes que hacer algo en el que pues bueno tu nombre aparezca en una placa y, y que esté inmortalizado para siempre para que te conviertas en el siguiente Elvis Presley no, no necesariamente creo que la vida es mucho más simple que eso y no, no, no deberíamos sentirnos culpables porque sentimos que no hemos logrado todo nuestro potencial llévensela con calma Creo que, como lo dije ya varias veces, estar vivo es un milagro y hay que estar agradecidos con lo que tenemos. Y no tengan miedo, no tengan miedo a, a lo que venga después. No estén muy ansiosos sobre el futuro o sobre, sobre el pasado que no pueden cambiar. Creo que ahorita, en este preciso momento, tienen una gran oportunidad frente a ustedes y en ustedes a hacer lo que quieran. Y si lo que quieren hacer es nada, está más que perfecto. Me parece muy, muy valioso y muy importante darnos la oportunidad de hacer nada de vez en cuando. También es, es, es muy enriquecedor el darnos la oportunidad de sentarnos y hacer nada. Solamente conectar con nuestra respiración y recordar que estamos vivos y que hemos de morir. Y no sentirnos mal o tristes al respecto, al contrario, sentirnos agradecidos por todo lo que hemos logrado hacer y vivir, y por el descanso. Y bueno, a pesar de que no, no son 40 minutos, una hora, son, ¿qué? ¿35 minutos? No sé, tengo el timer aquí. Sí, son 35 minutos. este Creo que ese es el, ese es el mensaje que les quería eh, compartir el día de hoy espero que estén contentos con lo que sea que estén haciendo que, que sepan que así por muy pequeña que parezca la cosa que, que ustedes estén aportando o lo que estén trabajando o lo que estén haciendo ahorita es suficiente y que nadie está esperando nada más de ustedes y que ustedes tampoco deberían exigirse tanto porque pues hay más tiempo que vida y aquí vivimos simplemente aprender a vivir y nada más. A compartir con los demás. Espero que ten, estén, estén teniendo un excelente día. Espero verlos en la siguiente. Y les mando un muy fuerte abrazo. Mis mejores deseos hoy y siempre. Y pues... Ya los invitaré el siguiente viernes a que se tomen otro té con cuchito. Eh, mi nombre es Cecilia Petrone. Y como siempre, ha sido un gusto. Me pueden seguir en, cualquier redes, en todas las redes sociales. Cualquiera. En el Spotify... Instagram, YouTube, etcétera, etcétera. Les mando un fuerte abrazo y un beso de vuelta. Y pues aquí estaremos. Muchas gracias a todos por su atención. Bye, bye.